0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest podpułkownik Maciej Korowaj. Czołem Macieju.
1: Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie słuchających.
0: Podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu wojskowego. Analityk jako osoba cywilna zajmująca się kierunkiem wschodnim pod kątem zagadnień OSINT. Związany z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, grupą Defense24 oraz szwajcarskim przeglądem wojskowym RMS+. Macieju, wszystko się zgadza, pułkowniku?
1: No tak, wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o moją moją aktywność taką na emeryturze, można powiedzieć.
0: Na emeryturze. Ja sobie pozwoliłem kiedyś zarzutować, powiedziałem, że mały komik odzaliczyłeś, tak? Przyznając się do służby, jeszcze poprzednio, kiedy rozmawialiśmy i zachęcam Państwa do odsłuchania odcinka Związek Rosji i Białorusi, czyli projekcja strachu, to był 84. odcinek podcastu na celowniku, czyli całkiem nie tak dawno. Maciej się jeszcze wtedy przyznawał, że jest po prostu oficerem rezerwy wojska polskiego. Dzisiaj już się do tego przyznajesz. No, powiedzmy sobie szczerze, że zyskałeś też pewnego rodzaju popularność, nie czarujmy się, tak, gdzieś w internecie, w najróżniejszych formach, czy, czy to jest forma pisana, mówiona, czy wideo, zaczynasz się pojawiać, widzisz tego plusy, minusy?
1: Wiesz co, plusy na pewno widzę, bo... Ja wychodzę z takiego założenia, że jesteśmy w takim czasie, gdzie powinniśmy edukować się nawzajem i tutaj podkreślam nawzajem edukować się w kwestii bezpieczeństwa, bo ja też szukam tej edukacji, szukam tej wiedzy w obszarach, których sam nie mam. Na przykład bardzo temat obrony cywilnej mnie interesuje wszystkie zagadnienia w zasadzie tej obrony cywilnej, której w Polsce nie mamy. I to są te zagadnienia, które ja szukam edukacji od osób, które się tymi sprawami zajmują. Natomiast ja ze swojej strony staram się edukować pod względem tego, co jest, co się dzieje na wschodzie, jak ten, jak ten wschód rozumieć i jakie zagrożenia z tego wschodu płyną. Bo tylko tak naprawdę świadomość tych zagrożeń jest najlepszą tarczą i to jest jakby takie uzupełnienie do tego, co rozmawialiśmy na samym początku. Mnie pytałeś o te kwestie strachu i tak dalej. To jest pozytywna część tej działalności medialnej, że zarówno Ciebie słuchają, ale też masz okazję słuchać, a nawet zadawać pytania i uczestniczyć w tym wszystkim to jest uważam dla mnie jako oficera rezerwy, który zajmował się się całe życie kwestiami bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, możliwość uczestniczenia w w takiej dyskusji za coś jako wartość dodaną tym bardziej, że mam nadzieję te moje pomysły i te moje analizy, które są konfrontowane z, z innymi albo z oceną pozytywną albo negatywną, dają jakiś obraz. Wszystkie te kwestie negatywne, o ile nie są hejtem typowo personalnym, traktuję jako coś, co buduje i pozwala ten warsztat analityczny bardziej roz, rozwijać. Natomiast jest ta satysfakcja z tego, że jednak gdzieś te moje pomysły nie są pomysłami samotnika, tylko gdzieś inne osoby mają podobne spostrzeżenia do, do, tych, do tych zagrożeń.
0: Maciej, ja bardzo się cieszę, a wręcz dziękuję, że wspomniałeś o takich pojęciach jak wzajemna edukacja, świadomość zagrożeń. No. Przyznam, że ja też bardzo sobie cenię i swoje studia na jednym, drugim czy trzecim stopniu, czy w ogóle możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, bo właśnie traktuję to jako też wartość dodaną, czyli to, co reprezentują sobą ludzie po jednej i po drugiej stronie katedry, bo to nie jest powiedziane, że jak się jest po jednej czy po drugiej, to już nie można nic wartościowego wnieść. No i właśnie, bo ostatnio o obronie cywilnej za dużo chyba nie rozmawialiśmy, ale było oczywiście o tym trójkącie Ukraina, Białoruś, Rosja, Czy według Ciebie to ta obrona cywilna jest taką ważną odpowiedzią, czy ważnym elementem, do którego musimy być przygotowani na wypadek potencjalnego oczywiście konfliktu czy zagrożenia?
1: Ja uważam, że obrona cywilna jest bardziej kluczowa w dobie nadchodzących zagrożeń niż powiedzmy czołgi tak naprawdę, bo one są ważne, ale tak naprawdę czego żołnierz broni, Arturze? Żołnierz broni, państwa, esencji państwa jest jest naród, obywatel. Więc jeżeli obywatel nie zostanie zabezpieczony, jego byt nie zostanie zabezpieczony, jego dobro i możliwości rozwoju jako jako osoby, a co zatem idzie do rozwoju państwa jako jako cywilizacji, no to obrona tego nie będzie miała większego sensu. Zwróć uwagę, jak Rosja postępuje z z Ukrainą, ona w zasadzie nie zdobywa terenu już, nie, nie potrzebuje zdobywać terenu, ona po prostu Państwo ukraińskie degraduje cywilizacyjnie, degradując oczywiście siły zbrojne, prowadząc taką erozję odporności tego państwa na tą agresję. Więc jeżeli nie będziemy mieli systemu, który nam zapewni ochronę ludności cywilnej, czyli esencji tego, co żołnierz powinien bronić, no to uważam, że to nie jest dobry parytet, jeżeli chodzi o budowanie odporności całego państwa. Jeżeli jedna rzecz jest zaniedbywana kosztem drugiego.
0: Wrócę jeszcze do twojej aktywności, bo do tematów wschodnich oczywiście wrócimy, bo cały czas właściwie o tym będziemy rozmawiać. Jesteś mocno aktywny na tak zwanym x i tam tworzysz analizy z najróżniejszymi rzeczami, swoją twórczością się dzielisz. To tak trochę, żeby może wskazać innym, w którą stronę pójść, jak tak naprawdę brać się za typową pracę analityczną, żeby ona była dobra, wartościowa, no a na końcu doceniana też przez innych.
1: Wiesz co, tutaj jest dużo dróg, dróg do, dojścia do tego. Każdy analityk ma jako, jakąś swoją metodę prowadzenia badań metodologii. Oczywiście dużo jest książek opisujących pewną taką metodologię. Ja poszedłem troszeczkę inną drogą, bardziej odkrywczą, czyli swoją, którą weryfikowałem jakby podczas swojej pracy zawodowej, teraz tutaj pracy takiej prywatnej. To wszystko zależy od tego, co analizujemy. Chociaż mechanizmy są takie, takie same. Ja buduję pewnego rodzaju. Matryce zagadnień, które mnie interesują. Do tego dobieram odpowiednie, mapuję odpowiednie źródła, klasyfikując je na, od, w zależności od posiadanej wiedzy, a także w wiarygodności. Staram się krosować to z informacjami, które są na podobny temat, ale są niezależnie produkowane od tych źródeł, bo trzeba pamiętać, że niektóre źródła to po prostu są przedruki albo echa jakiejś jednej lub dwóch wypowiedzi, i, i później ona jest tam gdzieś powielana w różnych odcieniach. Trzeba umieć się poruszać, poruszać o tym, ale tu mówimy o tych, o tych tak zwanym osincie, bo osint to jest właśnie, to jest surowiec, surowiec, z którego się, się, się czerpie, no, tak, ale tak naprawdę. Takim pracą analityka to jest ten intel, czyli właśnie opracowanie OSINTu w ramach już takiego krytycznego spojrzenia na temat, skrosowanie tego z innymi informacjami, wyciągnięcie z tego wniosków, prognozowanie. To jest takie, w jednym zdaniu trochę, trochę trudno to powiedzieć. Ja zawsze tutaj pytający mi, jak, jak wygląda w ogóle tak, taka praca analityczna, to daje taką przypowieść o ulu. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy, co to jest ul, nie, nie, znamy, nie znamy funkcji tego ula, ale i chcemy poznać. Więc jeśli mamy jedną pszczołę, czy po jednej pszczole, uda nam się poznać tą esencję tego ula, jak, 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 jak funkcjonuje. No nie, ale jak już mamy dwie pszczoły, to nam też się nam uda poznać to ten ul, jaki on tak naprawdę jest, też nie. A jak 30 albo 100 albo 1000, to poznamy esencję ula, też dokładnie nie, bo też to nie jest to. A jeżeli będziemy mieli jedną pszczołę i jednego trudnia i jedną królowę, czy też poznamy esencję ula, no właśnie, jeżeli będziemy wiedzieli, co to jest i czym jest ul, czyli by znali kontekst całej sytuacji, uczyli się tego, co się to co do, do, dotyczy, czy dane środowisko, to przy pomocy tych, tych trzech elementów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest ul, taki, czy inny, czy jeszcze inny. Więc tu pobieganie po pewnych zagadnieniach bez znajomości badania istoty zagadnienia, fizyki tego funkcjonowania jest bardzo trudno, dlatego sam jako analityk nie zabieram się ze sprawy, mimo że mam warsztat, mogę rzucić na to swoje jakby zasoby czasowe i umysłowe, żeby badać pewne zjawisko, ale staram się badać zjawiska, które w zasadzie badam od, od kilku dekad i to jest dla mnie naj, najlepsze miejsce do poruszania się, bo dzięki właśnie znalezieniu pszczoły trudnia i królowej jestem w stanie dowiedzieć się z którego ula, bo one one wyleciały, tak mówiąc już pszczelarskim żargonem. To tak mam nadzieję Ci tutaj odpowiedziałem o złożoności tej pracy analityka i złożoności tego wszystkiego, co się wiąże z analizą informacji ze źródeł otwartych.
0: Zdecydowanie i bardzo dziękuję ja sobie oczywiście też za sprawę, każdy z nas tak naprawdę właśnie ten warsztat metody będzie miał różne, ale ja tak trochę pusto się śmieję, kiedy słyszę, zwłaszcza z ust jednego znanego, popularnego reżysera, kiedy go pytano skąd miał wiedzę do pewnych filmów na temat takich, a nie innych służb, no to on zawsze powtarzał, że no jak już z dwóch źródeł coś usłyszał, to już jest ta pewność. No i ten mój śmiech oczywiście wynikał z tego, że przecież pewne informacje zawsze właśnie mogą być podsunięte, tak? To, co tak naprawdę gdzieś tam między wierszami też sam zauważyłeś. Jakbyś mógł też to w pewien sposób rozwinąć, dosłownie w trzech zdaniach, jeśli nie chcesz dłużej i pokazać, że przecież my też podlegamy pewnym operacjom, podlegamy pewnym grom, które są wobec nas no, prowadzone. Wobec nas i wobec oczywiście też no, osób i ośrodków decyzyjnych. no Nie czarujmy się.
1: No Oczywiście, wiesz, ja całe życie produkowałem przypadki, żeby wierzyć, żeby wierzyć takie przypadki przez całe życie za swoje zawodowe. więc ten studium przypadku jest dla mnie nie studium czegoś nieoczekiwanego, tylko studium dlaczego w tym momencie, przez kogo, w jakim celu i jak daleko to ma miejsce. ja też jestem poddawany działaniom informacyjnych, ba nawet podlegam ulegam tym działaniom informacyjnym, mimo znajomości pewnych, pewnych technik. Ponieważ jesteśmy tak mocno atakowani pewnymi rzeczami od reklam, które są typowymi takimi najbardziej cywilizowanymi, można w cudzysłowie, takimi pociskami informacyjnymi, które nas trafiają, po bardziej wyrafinowane kwestie związane z PR-em politycznym a już najbardziej wyrafinowane, czyli walką informacyjną, którą na przykład służby wschodnie mają wpisane w ogóle w swoje DNA i w swoje jakby instrukcje operacyjne. Z kolei my tutaj w służbach demokratycznych takich, przynajmniej w Polsce, nie takich elementów w swoich, w swoich działaniach operacyjnych nie mamy takich dosłownych i inwazyjnych, jak to mają na przykład służby rosyjskie, białoruskie, czy choćby chińskie. Także tutaj jesteśmy non-stop poddawani, zarówno w sposób taki jawny, reklamowy, polityczny, ale też i też służb specjalnych, więc odnalezienie się, z której strony jesteś i jak jesteś atakowany i jak się przed tym bronić, uwierz mi, jest bardzo trudno i nawet ja, a także wielu innych osób, które też analizują te sprawy, też jesteśmy poddawani takim oddziaływaniom informacyjnym.
0: To chyba ostatnie pytanie, takie już uzupełniające w tym aspekcie. Pojawiają się oczywiście różne głosy od różnych osób z różną przeszłością, tak się wyraża. Myślę, że każdy rozumie o co mi chodzi. No i jedni kwalifikują czy klasyfikują, opowiadają jak bardzo nasz wywiad czy kontrwywiad, czy ten cywilny, czy wojskowy powinien być mniej lub bardziej ofensywny. Jakie jest twoje zdanie i opinia? Aczkolwiek, żeby też je wyrazić, tak naprawdę trzeba by się odnieść do czegoś, do pewnego poziomu, którego przynajmniej oficjalnie i tak nie znamy.
1: No Ale pytanie brzmi zasadniczo, w czym ma być ofensywny? W jakich działaniach ma być ofensywny? Jaki mamy cel do, do osiągania, Jaki mamy, no, co, co, gdzie mamy tę ofensywę prowadzić, na jakie zasady. Jeżeli wywiad zazwyczaj jest ofensywny, z natury wywiad jest ofensywny, bo wywiad musi zdobywać informacje, a jak sama antymedologia słowa zdobywać, no to to jest działanie raczej ofensywne niż defensywne. Kontrwywiad jest defensywny bardziej, natomiast wywiad jest z natury ofensywny. Z tym, że wywiad jest w naszym rozumieniu jednym z takich organów, które badają środowisko bezpieczeństwa, badają środowisko bezpieczeństwa pod względem zagrożeń, które mogą występować i przede wszystkim wywiad ma dostarczyć informacje o tych zagrożeniach do decydentów, którzy muszą podjąć decyzję. Właśnie tu jest rola wywiadu jako, jako osoby, jako takiego osoby może instytucji ostrzegającej, bo jeżeli już mówimy o instytucji, a takiej rozumiem ofensywnej, to że nie tylko ostrzega, ale też likwiduje te zagrożenia, no w tym przypadku... Wywiad ofensywny no, no to prowadzą takie kraje, na przykład jak Ameryka, Stany Zjednoczone, to oni potrafią też likwidować pewne zagrożenia i w sposób właśnie jeszcze na początku ich zaistnienia. To było bardzo ważne w, w, w czasach walki z terroryzmem. Natomiast w, w czasie terroryzmu państwowego albo agresji państwowej, państwowe, jaką na przykład ma Federacje Federacja Rosyjska, to w jakim, w jakim poziomie my m- możemy być agresywni, żeby niwelować te, te zagrożenia? No, tutaj to są, tu pamiętaj, że tego typu działania wymagają zastosowania bardzo wielu środków i zasobów operacyjnych i to nie są łatwe i, i tanie rzeczy, ale też, w, ale też te rzeczy, które generują dużo zagrożeń i możliwości porażek. Natomiast same zdobywanie informacji jest oczywiście też ma swoje wartości ryzyka, ale jest zupełnie inną i mi się wydaje bardziej wydajną, bardziej wydajnym elementem, dającym naszemu państwu jakieś wiedzę o, typu, typu, o tego typu zagrożeniach, bo tego typu zagrożenia, które są generowane przez terroryzm państwowy, mówi o takim o szerokim rozumieniu, ten jawny i ten niejawny, to musimy budować odporność całego państwa. I wracam do tej wcześniejszej naszej rozmowie, pyta o do tego pytania, że kwestią jest właśnie budowania sumarycznej odporności państwa, a nie tylko poprzez wzmacnianie jednej czy drugiej instytucji.
0: Macieju, szanowny pułkowniku, myślę, że po tym niekrótkim wprowadzeniu możemy przejść do naszego głównego wątku, którym jest tak naprawdę... No przyszłość tej nieszczęsnej wojny kończy się nam rok, przynajmniej w trakcie tego nagrania, rok 2023, zbliża się 2024, no wojnę, żołnierzy, stronę powije zima, która też niemało wpływa na to, co się na froncie dzieje, jakie są twoje obserwacje na każdym z poziomów tak naprawdę działań, jak ty widzisz, co się może wydarzyć, co się będzie działo, Bo sam też gdzieś zauważasz, że Rosjanie po długim, co prawda, okresie, ale jednak zaczynają wyciągać wnioski z tego, co się w trakcie tych działań wojennych dzieje, podsumowując, jakie są Twoje wnioski, jakie są przemyślenia, jakie są pewne wizje, właśnie wynikające też z tego prognozowania, o którym sam wcześniej wspominałeś.
1: Od czego tu zacząć? Przede wszystkim Rosja zakończy ten rok ze ze słowem, jest jest takie konkursy na słowo roku, prawda? Więc Rosja zakończy ten rok ze słowem adaptacja. To jest takie coś, co uważam Rosja przeprowadziła w tym roku niesamowitym możliwości. Przypomnijmy sobie początek tego roku, końcówka tamtego. Ucieczka z, spod Kijowa, spod Hersonia, udana ofensywa ukraińska spod, spod Charkowa. Rosja w odwrocie, ale Rosja nie, po, nie, nie w odwrocie takim panicznym, tylko te wszystkie działania, które Rosja przeprowadziła z bardzo skomplikowaną operacją, wyjścia ze styczności z styczności walk, z walką na prawym brzegu Dniepru i przejściem przez Dniepr na lewy brzeg bez w zasadzie dużych strat. Ukraińcy nie przespali po prostu ten manewr rosyjski i to uchroniło dużo, dużo części jednostek powietrzno-desantowych, czyli w zasadzie soli ziemi sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przed dużymi, jeszcze większymi stratami jak na początku, na początku wojny. To są adaptacja do tego, że wiedzą, policzyli sobie dokładnie jak może przebiegać walka i jak może przebiegać ofensywa, przygotowali się bardzo solidnie do do ofensywy w bardzo ciężkim terenie, o bardzo płytkim jakby głębi operacyjnej, bo do brzegu Morza Azowskiego miejscami Ukraińcy mieli niecałe, ponad troszeczkę jak 100 kilometrów, więc musieli generalnie bić się tam o każdy metr bez jakichś tam, pasów przesłaniania wo- wojny manewrowej, ale za to z- wybudowali tam przez cały okres zimy tego roku, początkach zimy, wybudowali bardzo silne umocnienia, ale jedno z jednoczesnym rzuceniu grupy Wagnera na Bachmut i tam bezsensownego wytracania sił ukraińskich właśnie w, tym, w, tej, wojnie, w tej bitwie o-, o Bachmut, przez co Ukraińcy, jak ja zawsze mówię, i są o jedną ofensywę za późno, bo mogliby przeprowadzić tę ofensywę nie pod Bachmutem, walczyć i tracąc tam kolejne brygady, a właśnie atakując Zaporoże zimą i nie, pozwala, nie pozwalając im na wybudowanie tych wszystkich elementów związanych z linią surowikina, która powstrzymała w zasadzie tę ofensywę, o której ty też na no pewnie będziesz mnie pytał. To jest też adaptacja lotnictwa, adaptacja obrony powietrznej do zwalczania tych pocisków precyzyjnych jak HIMARS, jak szybujące bomby lotnicze, które Ukraina dostawała. To także zdolności rosyjskiego lotnictwa do uderzania właśnie swoimi bombami lotniczymi w ten, tą przestrzeń taktyczną, która... Była kluczowa do powstrzymywania oprócz tych wszystkich umocnień na Zaporożu, to i działania lotnicze i bomby szybujące rosyjskie, które też dziesiątkowały ukraińskie wojsko. To też zmiana w systemie dowodzenia, która, która miała miejsce po nieudanym ataku z, z lutego zeszłego roku. Czystki w armii, zmiana systemu dowodzenia, zmiana dowództw. Zmiana procesu szkolenia, zmiana rozbudowania elementów z logistyki i szkoleniowych związanych z podnoszeniem gotowości byłowej, i tak mógłbym wymieniać Ci bardzo, bardzo, bardzo długo. Oczywiście są też wiele deficytów związanych z uzbrojeniem, z brakiem wyposażenia pewnego, z brakiem jakości, jeżeli chodzi o systemy łączności, ale to wszystko jest się spina do jednego słowa, o którym mówiłem na samym początku, adaptacja, więc jeżeli ten... Końcówkę końcówkę roku miałbym podsumować jednym słowem, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie i w w tym spostrzeżeniu szklanki do połowy pełnej, a nie do połowy pustej, no to słowo adaptacja. A co do przyszłego roku, no przyszły rok będzie raczej wygaszający konflikt ukraiński, na to wszystko wskazuje, więc to jest moja taka bardzo luźna projekcja związana z tym, co się będzie działo w przyszłym roku.
0: Bardzo ciekawe to słowo adaptacja, a właściwie jego zakres, tak, bo o tak wielu aspektach funkcjonowania wojska, armii powiedziałeś, że jest to wręcz, no może nie niepojęte, ale ale bardzo, bardzo szerokie. To takie inne pytanie uzupełniające. To jesteś bardzo tym zaskoczony, jak bardzo zaskoczeni byli sami Rosjanie? Mówię oczywiście o wojsku. Czy zaczęli faktycznie wyciągać wnioski na przyszłość? Czy ta lekcja którą tak naprawdę odrabiają dwie strony, jedna oczywiście przymusowo, ale jednak odrabiają. To będą takie wnioski, które mogą się Rosjanom przydać na wypadek, aczkolwiek to raczej oni są tą stroną, inicjującą potencjalny jakiś konflikt, konfrontację, nie mówię, że z całym NATO, ale o jakiś taki wybrany, kawałek pewnego państwa, czy, czy państwo, czy, czy też no, trzeba wziąć pod uwagę pewien też zakres i wielkość takiej potencjalnej sytuacji. To faktycznie i Rosjanie byli zaskoczeni tym, co się dzieje? Przygotowują się do tego? Ty też w jakiś sposób byłeś zaskoczony? Czy tak naprawdę pewna kurtyna, zasłona opadła i teraz widzimy, jak to wygląda naprawdę?
1: co, ja tu nie mówię o pewnym jakimś zaskoczeniu, bo jako analityk ja nie powinienem... Udawać jakiegoś zaskoczenia albo, albo jakiegoś emocjonalnego podejścia do tych spraw, bo analityk powinien patrzeć na to chłodnym okiem, oglądać tą monetę losu, która wpada w jego proces analityczny z każdej strony, zastanawiając się skąd pochodzi jaką ma wartość i gdzie ją można użyć. Wiesz, i tutaj takie emocjonalne podchodzenie, zaskoczenie. U mnie może być przede wszystkim ba, takie bardzo, albo ciekawość, o ciekawość, to, to co w tej chwili się dzieje w rosyjskiej armii to jest elementem ciekawości, a nie zaskoczenia. Zaskoczenie by było takie, gdyby nagle Rosja stwierdziła, że no dobra, to my kończymy wojnę, wycofujemy się z terenów okupowanych i niech sobie Ukraina bliżej jak chce. To by było zaskoczenie, tak? ale wiesz, mówiąc o zaskoczeniu, jeżeli chodzi o, wo, o, jedno, o, o armię, która walczy od ponad, można już powiedzieć, dwa lata i że ona nie wyciąga z tego wniosków, no to byłbym zaskoczony, gdyby tego nie robiła. Więc. Słowo zaskoczenie mi tu raczej nie pasuje, ale jeśli możemy je zamów- zastąpić słowem ciekawość i w tym pytaniu, jakbyś powiedział, czy to jest ciekawe cała ta, ta, ta sytuacja, która się dzieje w rosyjskiej armii, w ogóle w całej Federacji w Rosy- Rosyjskiej jako, jako państwu, jako pewnego rodzaju bytu politycznego, które tutaj funkcjonuje, będzie, będzie mocno wpływał na kwestie bezpieczeństwa. To tak, to jest bardzo ciekawe i z tej pozycji nawet patrzącym przez pryzmat o źródeł otwartych, ale też my mając background ten kilkunastoletni pracując na źródłach nieotwartych i też mający pewien jakby to wrażliwość na, na, środow- na, te, na ten całe zjawisko, tak jak Ci mówiłem. No znam esencję tego ula, dla mnie te patrzenie już na poszczególne pszczoły i poszczególne rodzaje tych pszczół wskazuje im w pewne, pewne tendencje. Tutaj mam tą przewagę i, i staram się z niej też korzystać, nie ukrywam, więc Patrzenie na te zmiany rosyjskiej armii, która walczy od dwóch lat. Wiesz, nic tak nie zmienia armii jak wojna. No nie, zmieni, nie nauczysz na poligonie tego wszystkiego wojska, co, co wojsko nauczy się własną krwią podczas wojny. I co jest bardzo ciekawe, umiejętność adaptowania tych, 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 tych zdolności, mimo swoich deficytów, jakie armia rosyjska ma. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, ale nie jest to dla mnie zaskoczeniem.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję za, za tę wypowiedź. Ale tak naprawdę zrobiłeś małe, bym powiedział, wyjście z roku 2023, który trochę tego mówiłeś, no ale musimy jeszcze przejść przez taki portal, bramę, do roku 2024. Powiedziałeś, że prognozujesz, że będzie następowało pewnego rodzaju stopniowe wygaszanie. Jak je widzisz, to będzie w efekcie pewnych ofensyw wspominanych przez ciebie pewnego zderzenia dwóch stron, wyniszczenia, wyczerpania. Czy to jest typowo polityczne tak naprawdę działanie na zamrożenie takie klasyczne konfliktu, utrzymywanie status quo, wręcz najlepiej przez dekady? No kasusy mamy najróżniejsze w tym przypadku. Aczkolwiek nie nie wszystko wydaje mi się, że jakby parametry w pewien sposób upoważniają nas do tego, aby faktycznie porównywać to z innymi przykładami. Jak ty to widzisz, szanowny pułkowniku?
1: Ja zawsze mówię: nie przewiduję przyszłości, tylko projektuję przyszłość, bo projekcja przyszłości polega na tym, że ze względu na ograniczone dane i tylko i wyłącznie na tych danych ograniczonych staram się projektować, jak to może wyglądać. Przewidywanie jest dla mnie coś, magicznego, którym a ja się magią nie zajmuję, więc trudno mi tutaj przewidywać w takim sensie, w którym ja rozumiem. Natomiast jeśli mogę zaprojektować tą przyszłość, to projektuję ją właśnie albo w cudzysłowie przewiduję że ogólnie rzecz biorąc w taki sposób, że ten konflikt będzie wygaszany. I teraz pytasz mnie, czy to będzie miało wymiar taki, takiego cichnącego wiatru, pobył takiego cichnącej burzy. Ja tu mam dwie metody. Jedna metoda to jest ta gwałtow- taka gwałtownego wyciszenia, czyli jakiś zwrot zaczepny, który pozwoli jednej albo drugiej strony przejąć kompletnie inicjatywę. Chociaż tutaj bardziej wskazuje nam takie możliwości rosyjskie, które będą gdzieś tam wzrastać pod, pod koniec tego roku. Dla mnie takim kluczowym elementem będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2024 roku i, i to, co Putin będzie zamierzał zrobić tą sytuację czy pomóc, czy nie pomóc jednej lub drugiej opcji politycznej w Stanach Zjednoczonych, uzyskując oczywiście dzięki temu jakieś jakieś swoje cele. Czy też będzie to zrobione już na samym początku roku, żeby tę sprawę wyjaśnić, bo trzeba też pamiętać, że Rosja też boryka się z problemami i też dla Rosjan ten czas gra na niekorzyść, bo ukraińska ofensywa tegoroczna zrobiła bardzo dużo dewestacji w możliwości rosyjskiej armii, bo armia rosyjska straciła możliwości prowadzenia szerokich działań ofensywnych. Oczywiście mogą prowadzić działania ofensywne, w kilku krwawych bitwach i to będzie jakby cały czas obecne w naszych kalkulacjach, jeżeli chodzi o, o walki na froncie, że to będą takie bitwy jak, jak Bachmut, jak tu Adijewka, jak jak jeszcze inne, jak Krymina, tam, tam wszędzie można prowadzić krwawe operacje jedna i druga strona, żeby, żeby zredukować możliwości ofensywne przeciwnika i Ukraińcom udało się tą ofensywą, to jest jeden, jeden z ich sukcesów, bardzo mocno zredukować możliwości rosyjskie, ponieważ Rosyjskiej, kosztem uzupełniania strat świeżym rekrutem, który nie został przeszkolony w pełnym zakresie do działań połączonych, uzupełniali stratę w okopach, licząc na to, że Ukraińcy będą tracili swoje zasoby, Natomiast Rosjanie też tracili swoje kompetencje do prowadzenia do posiadania personelu wojskowego, którym który mógł prowadzić skomplikowane, operacje, operacje zaczepne. Jeżeli ta wojna będzie przygasała, no to automatycznie te kompetencje Rosjanom wzrosną, tym bardziej, że Rosjanie rozbudowują cały system szkoleniowy łącznie z budową nowych poligonów, dwa są nowo oddane do końca tego roku, kolejnych pięć mają być oddane w przyszłym, to tylko pokazuje jakby zakres tych, tych prac. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt tej tej takiej ofensywy, to ukraińskiej udanej, no to jest to, że Ukraińcy odrzucili flotę w zasadzie rosyjską z zachodniej części Morza Czarnego i te kwestie zboża, które były na początku tego roku bardzo krytyczne, okazało się, że w tym roku już nawet nie wspominamy tej sytuacji, ponieważ te, te produkty rolne ukraińskie są eksportowane bez żadnych przeszkód. Jedyne, co się nie udało, to oczywiście dojście do Morza Azowskiego i po prostu blokada ogniowa Krymu, którą Rosjanie by po prostu musieli bardzo, bardzo mocno zwalczać i to też by zasoby ich degradowało. Więc przyszły rok to albo wzmocnienie możliwości ofensywnych armii rosyjskich i próba szybkiego rozwiązania tej wojny poprzez jakiś zwrot zaczepny, który by doprowadził do przełamania oporu ukraińskiego, albo seria krafowych takich bitew, wypłaszczająca zdolności ukraińskie i stwierdza, pokazująca Zachodowi, że nie opłaca się już pomagać Ukrainie i trzeba szukać jakichś rozwiązań pokojowych i w zależności jak te wypłaszczenie tych zdolności ukraińskich, obronnych i ofensywnych będzie przebiegało, to albo będzie się to wiązało z zajęciem kolejnych obszarów, albo po prostu pozostanie na tym obszarze, gdzie jest, gdzie się jest w tych umocnieniach rozwijanych bezpiecznie i dalsze po prostu konsanie ukraińskiej ukraińskiej armii To takie są moje dosyć, mi się wydaje, pesymistyczne przewidywania, ale dosyć realistyczne, jeżeli chodzi o kwestie tego, co można oczekiwać po armii rosyjskiej, bo tutaj też chcę Tobie i Państwu przypomnieć, że jestem bardziej analitykiem właśnie rosyjskich elementów, ukraińskich. Zazwyczaj też analizuję, ale publicznie staram się o wszystkich elementach ich walki, ich sztuki operacyjnej, czy tam sposobów prowadzenia pewnych operacji nie informować publicznie.
0: No właśnie, to w ogóle jeszcze, bo wydaje mi się, że coraz rzadziej mówimy o potencjalnym sukcesie Ukrainy, czy nastawiamy się gdzieś trochę może poświadomie, nie tobie oczywiście to narzucam, ogólniam w pewien sposób, czy nie nastawiamy się trochę, że jednak Ukraina nie wygra, co też nie musi oznaczać, że nie przegra. To taki trochę paradoks. I że być może to my się musimy nastawiać do takiej konfrontacyjnego pozycjonowania się wzajemnego jako NATO, czy członkowie NATO, a Rosja, bo pewnie wielu ludzi jest niespokojnych, czy zaniepokojonych tym, co wyprawia Rosja, każdy chyba już przez ostatnie lata, dekady nastawił się do pewnej ery względnego pokoju, oczywiście mówię o naszym podwórku, bardziej rozwoju, cywilizacji itd., a tutaj nagle wróciły tematy, rzekłbym, dość przyziemne, bardziej znane mimo wszystko w masowym przynajmniej wydaniu naszym dziadkom niż nam samym.
1: Wiesz co, ja tu nie mogę Ci powiedzieć szczegół, w takich szczegółach, jak na przykład mówię o Rosjanach yy, i tam przechodzę p, yy, przez każdą warstwę pewnych elementów yy, jako, jako argumentów, dlaczego to tak funkcjonuje a inaczej, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. Yy, ale mogę Ci po- powiedzieć, co projektuję dla Ukrainy w, yy, jako pewną, Przyszłość związana z, z, tą, z tą wojną. Co tam też o tym napisałem, pewien tekst swego czasu. Jestem przekonany w tym momencie, na bazie tych informacji, które ja w tej chwili posiadam, że Ukraina nie, nie, Ukraina nie, nie wygra więcej terenu niż to, co w tej chwili ma, przynajmniej w, na, te, na tej bazie, w tej, którą dysponuje w tej chwili. Najprawdopodobniej będzie tak, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej jako możliwość odbudowania swojej cywilizacyjnej ścieżki, bo trzeba pamiętać, że Putin po to atakuje teraz Ukrainę, żeby całkowicie zdegradować możliwości rozwoju cywilizacyjnego tego państwa i to mu się udaje, to mu się udaje pod względem każdym. Natomiast Unia Europejska jakby uchroni cywilizacyjnie to, to, to rozwój tego państwa mimo tych strat terytorialnych. Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO, natomiast nie wykluczam, że część krajów NATO udzieli gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i to, i to będzie tego taka, takie hybrydowe wejście do NATO można powiedzieć Ukrainy. Tak projektuje zakończenie wojny. Czy to będzie zwycięstwo Ukrainy? No straci część swojego terytorium, przynajmniej praktycznie, bo nie sądzę, żeby któryś, któryś z krajów uznał aneksję tych terytoriów przez Federację Rosyjską, ale z praktycznego punktu widzenia straci tę część, część terytorium. Natomiast zyskała możliwość odbudowy własnej cywilizacyjnej ścieżki i Jakąś kwestię gwarancji bezpieczeństwa przez, przez najbliższych sojuszników? Czy Polska będzie w gronie tych gwarantów? no To jest ciekawe pytanie. Możemy tutaj rozważać pewne, pewne opcje. Jeżeli tak, to my jako Polska musimy się przygotować do te, czegoś takiego jak projekcja siły dla naszych sojuszników, czyli nie tylko my musimy martwić się o kraje bałtyckie, które uważam. Ten kierunek bałtycki za bardzo kluczowy, jeżeli chodzi o następny obszar, gdzie Rosja będzie próbowała pewnych oddziaływań militarno-hybrydowych, że tak powiem, to będziemy też musieli mieć zasoby, żeby wspomóc Ukraińców. Ale z drugiej strony, mając Ukraińców też za bilateralnego sojusznika, oskrzydlamy cały obszar związany z Białorusią, gdzie projekcja siły na Polskę z kierunku białoruskiego też jest bardzo krytyczna. Więc mi się wydaje, że ten łańcuch naczyń połączonych bezpieczeństwa, który ja tutaj proponuję i projektuję, że jest to ewentualna przyszłość, nie wiem czy w 2024 roku, może spowodować, że Rosja mimo wygrania przegra tą wojnę, a mimo Ukraina utraty tych tych terytorium zyska cywilizacyjną możliwość rozwoju siebie i przez to swojego bezpieczeństwa.
0: Dwoma odniesieniami się do tego, co już powiedziałeś, chciałbym przejść tak naprawdę do jeszcze jednego wątku, trochę właśnie gdzieś tam pomijanego. Pierwszy, mamy kolejny właściwie paradoks, bo też przed chwilą mówiłeś o paradoksach, czyli Putin niszczy oczywiście tych jakby celi jest więcej i korzyści niż infrastrukturę krytyczną, niż to, co się może przydać ludziom, chce wręcz obalić ich morale, zniechęcić do tego wszystkiego, do obrony właściwie, ale co ważne, tak naprawdę no, odniesie być może efekt całkowicie odwrotny, bo to będzie nie odbudowa ukraińskiego państwa, a właściwie budowa jego odnowa. No i właśnie to, co się pojawia, Właściwie w nie pierwszej już rozmowie, ale też nie na masową może skalę. Zwróćmy uwagę, że zawsze to najpierw się wchodziło do NATO, potem do Unii Europejskiej. Tu koncepcja jest trochę odwrotna. Pamiętajmy, kto czyim jest właśnie gwarantem bezpieczeństwa, bo Ty też o tym poniekąd wspomniałeś. I to może być bardzo ciekawa sytuacja, gdzie Ukraina, tutaj trochę w cudzysłowie, nie cała, ale w Unii Europejskiej, z gwarancjami swoich partnerów unijnych, a de facto sojuszników natowskich. No i dlaczego o tym chciałem powiedzieć? No bo mamy punkt wyjścia na Białoruś. Ja mam wrażenie, że czasem gdzieś o tym kierunku w ogólnym dyskursie publicznym, nie mówię o, o węższych kierunkach czy osobach, gdzieś jest trochę zapominana. Powiedziałeś, że tam już pewne zagrożenia dla nas mają pewien wymiar krytyczny. I teraz pytanie, czy... Nie, ja właściwie odbieram twoje słowa, więc proszę się, nie mać że, że ze strachem jakoś je odebrałem, ale chciałbym, żebyśmy też może naszym słuchaczom to, to pogłębili. Czy Białoruś dla nas jako państwo, jako terytorium, być może jako innego rodzaju jakby platforma, czy szukam dobrego słowa, po prostu obszar pewnych działań, jest też zagrożeniem? Również jako samodzielny byt i terytorium, czy tylko ze względu na swojego większego brata, czyli Rosję?
1: No, jak już wspomniałeś, Białoruś to obszar, to państwo, to też, to, też, to też projekt cywilizacyjny zarządzany w tej chwili w zasadzie można powiedzieć przez jedną osobę. Aleksandra Łukaszenki, natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to uważam, że Białoruś jest emiterem zagrożeń hybrydowych w stosunku do nas, do Polski, względu na to nawet, że ostatni dekret prezydenta właśnie, w cudzysłowie prezydenta Białorusi, dekret 344 mówiący o pewnego rodzaju zmianie filozofii prowadzenia działań wywiadowczych przez wszystkie instytucje wywiadowcze, tam są, przypomnę, trzy instytucje, czyli KDB, czyli wywiad i kontrwywiad cywilny, GRU, czyli wywiad wojskowy oraz komitet pograniczny w zasadzie nie wojsk, ze swoimi swoimi elementami wywiadowczymi. Te wszystkie elementy na Białorusi tworzą tak zwane wspólnotę w ramach tego dekretu wspólnotę wywiadowczą, która ma realizować bardzo szeroki zakres działań, tam został wymieniony, zresztą też o o tym pisałem, więc tutaj Białoruś jako te zagrożenie hybrydowe i projekcja tych zagrożeń hybrydowych wywiadowczych i innych związanych z oddziaływaniem na nasze państwo i degradowanie możliwości albo erozją naszej odporności jest bardzo ważnym czynnikiem, bo Rosja po inwazji na Ukrainę straciła trochę swoich zasobów i możliwości poprzez zamykanie części przedsiębiorstw rosyjskich, o przedstawicielstw, ograniczenie personelu dyplomatycznego, to zawsze skutkuje również zmniejszeniem działalności służb i zwiększeniem kosztów działających tych służb. A Białoruś póki co ma bardzo dobre rozeznanie w, w działaniach tutaj na, na, na naszym terenie. I dlatego widzę to, ten, ten obszar i te państwo pod zarządzaniem, pod rządami Łukaszenki, jako ten emiter tych, tych zagrożeń hybrydowych. Natomiast sama Rosja przygotowuje się do konfrontacji na tych obszarach. Zmienia swoją administrację wojskową, powstają dwa okręgi wojskowe, moskiewski i leningradzki. Leningradzki to jest nazwa okręgu takiego historycznego, bo oczywiście on będzie się mieścił w, w Sankt Petersburgu i Sankt San z nie zmieni swojej swoje nazwy, ale będzie nazwa leningradzki okręg wojskowy. I tu kierunek właśnie północny i zachodni, który będzie rozdzielony na te, dwie, na te dwa okręgi, to z, oznacza, że Rosja bardzo poważnie pod, podchodzi do kwestii projekcji właśnie tych swojej już siły symetrycznej, wojennej, wojskowej, ale też oczywiście w pewnym, w dużym sensie też i tej hybrydowej. Ja nazywam tego typu pojęcia połączenie wojny hybrydowej i symetrycznej wojnami zrównoważonymi, które nie mają na celu tak naprawdę jakiejś okupacji terenu i zajęcia terenu, ale... Przede wszystkim degradowanie możliwości rozwoju cywilizacyjnego państwa, o już tutaj wspominałem, po to, aby dzięki temu zagrożeniu, dzięki tej projekcji osiągnąć cele polityczne, jakieś swoje, swoje możliwości na wpływanie na decyzyjność regionalną czy też globalną. Tak Rosja widzi w tym momencie prowadzenia swoją politykę zagraniczną właśnie poprzez tą projekcję siły, poprzez te wojny zrównoważone ze swoimi partnerami, w cudzysłowie, czyli wrogami, I tak to w przyszłe i następne lata widzę, że tak będzie to realizowane, przynajmniej w tym naszym obszarze bezpieczeństwa.
0: Bardzo Ci serdecznie dziękuję, jakbyśmy mieli małe podsumowanie zrobić. Raz pod kątem samej Ukrainy, raz pod kątem NATO. Na co według Ciebie już na ten nowy 2024 rok musimy zwracać uwagę pod kątem sytuacji na Ukrainie i tych kierunków, w którą stronę się to może potoczyć? No i na co mocno powinniśmy zwracać uwagę Również jako NATO, biorąc pod uwagę zarówno kierunek nordycki, czyli sytuację związaną z wejściem i rozszerzeniem tak naprawdę NATO o sytuację z Finlandią, o sytuację ze Szwecją, czy to może jednak właśnie Bałci, kraje bałtyckie, to co wspominałeś, byś miał podsumować te dwa wątki dotyczące, de facto nie czarujmy się, nazywając to wprost zagrożeń ze wschodu, zwłaszcza w wydaniu Federacji Rosyjskiej.
1: Przede wszystkim musimy budować potencjał, który by był równorzędny temu potencjału, który ma Federacja Rosyjska, jeżeli chodzi o kwestie militarne. Bo ta różnica potencjału zawsze daje korzyść komuś, kto może nas zastraszyć ze względu na, na, na tą wielkość. Więc jeżeli nie będzie tej różnicy potencjału, też nie będzie pewnego elementu zagrożenia. No ale to zwiąże się oczywiście z tak zwanym wyścigu zbrojeń. Druga kwestia to jest umiejętność czytania przeciwnika, czyli która jest mi akurat bliska, bo jakby wywodzę się stąd, czyli te wszystkie elementy związane z rozpoznaniem, z analizą, z wywiadem, z postrzeganiem tych zagrożeń i wyciąganiem z tego wniosków. A co za tym idzie i wracam do tego, co o czym mówiliśmy już kiedyś, edukacją, edukacją także związaną z budową odporności całego państwa na tego typu zagrożenia. Więc to nas czeka. Jeżeli ten konglomerat tych rzeczy znajomości zagrożenia, posiadający potencjał fizycznej odporności, ale także budujący odporność całego państwa jako jako jakiejś wiedzy na te zagrożenie, bo jedyną odpornością na tego typu agresywną działanie i lęk, który jest produka- produkowany przez te agresywne działanie to jest po prostu świadomość. Im bardziej jesteś świadomy tym mniej się boisz ten, i, ta, i ta projekcja rosyjska będzie tym mniej oddziaływać, e, oddziaływać na nas. Natomiast wszystkie te działania wymagają pewnej koordynacji, wiedzy i naprawdę wysiłku, bo tych takich elementów skoordynowanych, żeby przeciwstawić się przeciw tej projekcji, która będzie produkowała lęki w stosunku do nas, no W tej chwili ja nie widzę, ale jest sporo ludzi teraz, którzy są na, wa- na ważnych stanowiskach, którzy mają podobne spostrzeżenia, więc jestem pewien optymizmu, że to się zmieni.
0: Macieju, jednocześnie zapraszając naszych słuchaczy do odwiedzenia Twojego profilu w portalu X i zapoznawania się z Twoją twórczością, to chciałbym tak zapytać, bo... Nie jesteś może popularyzatorem nauki, co jest dość popularnym takim określeniem, ale chyba takim trochę popularyzatorem świadomości, wiedzy. No jakby nie patrzeć, masz swoją misję w tym wszystkim.
1: No dziękuję za, za sposzerzenie, przynajmniej takie mam nadzieję, tak się pozycjonuję właśnie w tej publicznej działalności. Nie jest to aż tak nastawione komercyjnie, jakbyś się to niektórym wydawało. Wiele rzeczy robi po publico bono, szczególnie jeżeli jestem zapraszany do instytucji, które, które chcą dowiedzieć się o, o kwestiach bezpieczeństwa, więc na pewno nie biorę żadnych pieniędzy od wojska, które mnie zaprasza na jakieś szkolenia czy, czy na jakieś właśnie instytucje związane z, z, z bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem obywateli. Ja jako żołnierz rezerwy uważam to za swój obowiązek.
0: Szkoda, że czasem dopiero po odejściu niektórych się docenia i nie jesteś chyba takim jednostkowym przykładem, ale zakończmy to dość pozytywnym aspektem i tym, że mamy również pewnego rodzaju swój wpływ na wiedzę, na świadomość no i na naukę momentami też. Macieju, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj Moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku był podpułkownik Maciej Korowej, były oficer wywiadu wojskowego. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nacelowniku.